0: dois CDs.
1: Vocês gravaram mesmo? Quando é que gravaram o primeiro?
0: O primeiro foi em 2012, 2004, Como 2005? é que você
1: não traz um CD para mim?
0: Cara, eu tenho que você te dar. Você
1: escondeu o CD? Você não quer não. mostrar para as pessoas? Mas assim,
0: ó vou te dizer que nós temos um canal do YouTube que a gente também não divulga. Não e...
1: divulgava, né? É, Até agora... Até esse programa. Mas... Isso,
0: mano, tá deixando eu divulgar. Que legal, que bem Qual é o canal? Qual é o canal? É Irmãs Guimarães. Irmãs Guimarães, tá. E daí lá tem os nossos dois CDs e todas as músicas estão lá. E são tudo. É um...
1: Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e inovação para transformar o mundo. Diretora da Badeus, há mais de 20 anos, já tive o prazer de conversar com ela tantas vezes em outras entrevistas. Ela faz um trabalho social incrível, mas o que mais me interessa é que ela canta e tem um trio, é verdade? Shirley Monteiro, da Badeus. Que prazer lhe receber, tudo bem?
0: Tudo bem, meu isso, Deus é Deus, isso, foi surpresa. isso é verdade. Isso é verdade. Você tem um trio? É Não. verdade.
1: Como é que você nunca me contou isso numa entrevista? <risos>
0: Porque é, atualmente a gente está meio parada, entendeu? Então faz um tempo já que nós não cantamos mais, eu acho que já fazem mais de quatro anos, já que nós paramos. Mas nós um pouco. quem? Você e suas irmãs? Eu e minhas irmãs. Duas irmãs? São duas irmãs, porque nós somos quatro irmãs.
1: Uma não quis cantar, como é que é?
0: Uma não quis cantar. <risos> Aí ficou o trio. É, na verdade é uma história bem legal, nós começamos cantando na igreja, eu e minha irmã mais velha, porque eu sou a segunda de quatro. E aí a gente cantava quando era muito pequena, e no púlpito da igreja, então no púlpito era muito alto para nós. Aí nós cantávamos do, do, ladinho, do lado, para aparecer né, porque a gente era muito miúda. E nós só fomos crescer mesmo depois dos 15 anos. Eu achava que eu ia ser bem baixinha, pequenininha, porque até a oitava série, sétima série, eu era a menor da sala, sempre. E depois eu dei Deu um instigado. pulo e fiquei maior que as minhas outras amigas. Mas assim, voltando lá no trio. Então nós cantávamos nós duas juntas. As duas, juntas. só duas? Aí nós casamos, eu vim embora para uma minha irmã mais velha veio também. De onde? Vocês eram de onde? Eu sou natural de tubarão, lá de Capivari. Eu sou da terra do Cabral, o Cabral é da minha terra, na verdade. Nós estudamos juntos... Tá, mas
1: não é lá de...
0: Não, o Cabral diz que nasceu na Pescaria Brava, na né? Na Pescaria
1: Brava, vai. É, mas ele se
0: criou no Capivari. Ah, e nós tá estudamos... Na grande Pescaria Brava, Então... Falar.
1: O mundo cresceu em volta, assim, é, segundo ele. E
0: nós estudamos juntos o ensino fundamental inteiro. Até a oitava série, porque na época... A gente estudou juntos e, e assim, é, éramos amigos e tal, e mas, assim, nós eu venho de Capivari, lá de Tubarão, na época era bairro de Tubarão, então eu sou natural de Tubarão. Todas as quatro filhas que meus pais tiveram nasceram em Tubarão. E depois de aos 15 anos, o meu pai se mudou, porque aí ele resolveu... É, que tinha um ministério e ele vendeu todo o comércio que tinha e ele foi trabalhar integral com na obra como ministério, né? Foi ser pastor.
1: Recebeu um chamado. Recebeu largou um chamado, tudo e foi.
0: largou tudo, vendeu as coisas. Que... Não
1: chamaram ele de louco? Sim. A família, os amigos. A todo família mundo.
0: dizia assim: como que você vai sustentar quatro filhas? E manter o padrão e tudo mais, que ela estava acostumada e tal. Mas eu tenho que te dizer que Deus nunca deixou falta nada. Deus sempre honrou a nossa família. E a gente sempre viu milagres e milagres de Deus assim. eu nunca vi meu pai nem minha mãe até hoje. Minha mãe é bem resolvida, meu pai já falecido. Mas minha mãe é bem resolvida e meu pai deixou ela legal, porque também ele vendeu os comércios, né? Mas ele tinha outras coisas que daí tinha outras rendas, né? E foi muito bom, assim, porque foi uma experiência de saber e de ver Deus mais de perto, né? Então eu nasci com isso e cresci com isso muito forte. E aí eu e a Raquel cantando, depois veio a Esther e daí nós formamos um trio.
1: Como é que é o nome do trio?
0: Irmãs Guimarães.
1: Irmãs Guimarães.
0: Isso. E nós temos dois CDs.
1: Vocês gravaram mesmo? Qual Quando é que gravaram o primeiro?
0: O primeiro foi em 2012, 2004, Como 2005. é que você não traz um CD para mim? Cara, eu tenho que você te dar. Você
1: escondeu o CD? Você não quer não. mostrar para as pessoas? Mas assim,
0: ó, vou te dizer que nós temos um canal do YouTube que a gente também não divulga. Não e...
1: divulgava, né?
0: É, Até agora... Esse programa. Mas... Isso, o Mano tá deixando eu divulgar. Que legal, que bem. Qual é o canal? Qual é o canal? É Irmãs Guimarães. Irmãs Guimarães, tá. E daí lá tem os nossos dois CDs e todas as músicas estão lá.
1: E são todas músicas próprias?
0: Não. Ah. São músicas de outras pessoas Vocês fazem interpretações. que nós gravamos, né?
1: Tipo, vamos lá, me diz uma bacana que todo mundo conhece.
0: Ah, tem. Tem Graça Maravilhosa. Quão se canção. É, tem essa música, que é um hino clássico da música, esse hino tem mais, tem centenas de anos e a história... Saving
1: Grace, não é? O original? Amazing Grace. Amazing Grace, é verdade, é original. Então,
0: a história da, dessa música é. é muito forte, eu não sei se tu conhece. Não, eu
1: conheço a música só.
0: Então, a história dessa música é de alguém que estava em alto mar, em um navio que estava indo a pique... E quando o navio estava afundando, Deus deu essa música para ele e ele escreveu e cantou.
1: Na hora que o navio estava afundando?
0: Graça maravilhosa. Então, em meio a tantas dificuldades, né, quando você tem Cristo na vida, você tem paz. Porque, porque o que, que deixa as pessoas ansiosas? É a falta de paz? Não é verdade? É verdade. Quando eu não tenho paz, eu estou ansioso, ou ansiosa. E a paz de Cristo é, um, é algo que excede o entendimento humano, porque você pode estar em meio ao caos, em meio à aflição, em meio a dificuldades, mas você pode ter paz no seu coração. E é essa paz que preenche a tua vida. E a então, paz nos dá você...
1: prudência, né?
0: Sim, te traz é, satisfação. É, te traz a serenidade, é, te traz a segurança, que, que é um, um grande ator de, que responsabiliza muitas insanidades que as pessoas cometem, porque a ansiedade te leva quase a um estado de pânico, né? Se tu não tratar ela e não cuidar dela, né? E é isso, ter Jesus na vida é maravilhoso. E vocês eu não cantam sei isso. viver sem Jesus. Mas vocês
1: cantam isso, as três.
0: <risos> cantamos. Mas agora, eu tenho uma irmã que está em Cuiabá.
1: Do trio? Uma do trio. Tá, não deu mais. Você parou?
0: Ela está em Cuiabá e é por isso que a gente parou. E a Raquel, ela está no período dela que precisa de tempo, de reclusão, período de espaço. Ela está. É. Tá, mas e aí vocês a gente parou de vez. Cantamos Sim. na igreja. Por Meu tudo. Deus. Viajamos. Fazer
1: o um show por tudo?
0: Nós não fazia show, né? Nós somos cantora de igreja. É diferente. A gente não é esses cantores gospel que faz show, essa coisa. A gente é a linha mais tradicional, mais simples, né? Criada ali na igreja. Então, a gente não tem esse traquejo de show, essas coisas. É mais a linha adoração e louvor mesmo de templo, de igreja, de culto. Então, nós... Mas nós cantamos, nós viajamos o Brasil, cantamos muito...
1: E onde é que entra Abadeus nessa história toda?
0: Então, Abadeus entra porque em 89 o Gerson assumiu Abadeus, meu marido. Eu não queria, não porque queria eu mesmo? achava que era uma responsabilidade muito grande e era algo que eu pensava assim, puxa... É, parece que está totalmente fora da minha zona de conforto, da minha vocação. Gerson, acho que eu não tenho vocação para isso, para a área social e tal. E, mas ele orou a Deus e...
1: Mas o que era Abadeus em 89?
0: Era um departamento de assistência social da Igreja Assembleia de Deus.
1: Era, era bem isso. mais simples do que ela era.
0: Na época, o pastor Oswaldo Lemos dos Santos, não sei se você ouviu falar dele. Não. Né? Ele foi um pastor que impactou muito também a cidade de Criciúma, porque ele trabalhou muito com missões. E, e aí, em um determinado tempo, ele chamou o Gerson e disse oh, eu gostaria que você assumisse esse departamento. Aba Deus tal. Aí o Gerson assumiu e nós iniciamos todo um processo. Daí ele iniciou um processo de reformulação, de trabalho. E esse processo durou alguns anos. E em 94, foi inaugurado a primeira casa
1: oficial dela.
0: De atendimento direto a crianças em situação de abandono, que foi o primeiro abrigo de crianças meninas em Criciúma.
1: Vamos falar disso na volta, pode ser? Você pode vai ser. continuar essa história? Uhum. Eu tenho o prazer de receber ela, uma das irmãs Guimarães, a Shirley Monteiro. Que prazer recebê-la aqui. no tá um show rapidinho, a gente já vê. Voltamos, voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma. Canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma, online no portal rtv.com.br. Perdeu o um Manos Talk Show? Fácil, muito fácil. Não se desespere, você vai lá no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos... Inclusive este com ela, que é cantora, diretora da Badeus, a Shirley Monteiro. E você falou que a primeira é em 94, a primeira casa uhum, para meninas.
0: Para meninas em Criciúma. E de lá para cá, né, isso foi... Nós a, a, inauguramos a primeira casa em 94, de 0 a 12 anos. E aí em 96, Criciúma entrou de novo com... Numa situação de necessidade de ter uma casa que abrigasse as meninas de 12 a 18. E na época, Abadeus foi é, provocada novamente e, e, e foi convocada, na verdade, para trazer, ver se assumia a casa de 12 a 18. E vocês
1: não podem dizer não, né?
0: Não. Nunca Aí assumimos tão, não. a segunda casa... E eu não sei se tu lembra onde era, eu acho que tu é novinho, né? Não, não Imagina, era.
1: obrigado pelo
0: Então, mas é, a, a, a casa que era a antiga delegacia ali no bairro Pinheirinho, do lado do mercado que é o Altoff ali, naquela Sim, rua que tá. sobe para a Pai. Então, ali eu assumi efetivamente e oficialmente a supervisão, a coordenação da casa de meninas de 12 a 18 anos.
1: Sua vida mudou, Mudou. Daquele dia pra frente?
0: Gente, tudo. Você
1: não vai fazer eu chorar. Todo mundo que vem aqui faz eu chorar com um monte de história.
0: Mudou tudo na minha vida. Por quê? Porque eu me julgava incapaz de, de ficar dentro de um abrigo, primeiro.
1: Por preconceito? Por desconhecimento? Não por,
0: não, por sofrimento. Pela dor? Porque eu olhava aquelas crianças e o meu mundo ficava muito escuro. Quando eu entrava na casa já dos pequenos, desculpa, eu entrava na casa que era na Santa Luzia e eu entrava lá e eu dizia assim, não Gerson, eu faço as compras, eu busco doação, eu faço o que tiver que fazer, eu dou suporte para a coordenação, para as pessoas, eu faço o que tiver que fazer, mas é, eu não, não consigo ficar lá muito tempo. Então, aquilo me trazia um desconforto, né? E uma tristeza por ver todas aquelas crianças porque tu não conseguia resolver tudo, né? Mas é, é, o Gerson dizia assim, poxa, mas eu preciso ficar no banco, eu tenho que trabalhar. <risos> e tu vai ter que fazer o que tiver que fazer, então te vira e faz o que eu não posso fazer durante o dia, durante a noite, eu me esforço e faço o que eu tenho que fazer como presidente. Então, como presidente, ele sempre foi o presidente voluntário, e daí eu tinha que dar sequência a todas as ações e atividades, e foi aí que eu fui me vendo dentro do processo. E em 96, daí eu fui realmente é, provocada de uma forma muito séria, é, não sei se você lembra, mas o Dr. Luiz Neri foi, que é um promotor aposentado, foi secretário na época do governo Eduardo Moreira, em Criciúma.
1: E te convocou também.
0: E daí ele me ligou Sim. e disse, a pessoa que tem o perfil para assumir a casa das meninas maiores é você. Você precisa assumir. Ele me ligou duas vezes. Daí na segunda vez eu me senti exatamente como um funil, assim, num funil e eu não consegui dizer não. Porque eu dizia não para o Gerson, né, meu marido, isso aí, eu eu senti assim como se Deus tivesse me convocando para um chamado. Esse é o meu segundo ministério e eu senti esse chamado, de fato. Então, eu lembro que quando eu entrava no, no lar das meninas, né, às vezes meus joelhos batiam um no outro, tamanha Essa, a responsabilidade. Essas meninas não
1: foram só abandonadas, né?
0: Não, elas tinham uma série de, de situações e, e de Violências, violência, e... de sofrimento, então que culminaram com elas sendo encaminhadas para o abrigo. Elas né?
1: moravam lá em Mor tempo integral? Sim, em tempo integral.
0: tempo integral. Até hoje eu sou a tia Shirley, né? Até hoje. E
1: você vê muitas dessas meninas...
0: Beijo
1: que deram certo na vida, Shirley.
0: Ah, cara, é muito lindo isso. isso é a coisa mais maravilhosa de se trabalhar com o ser humano. Às vezes, pessoas que ninguém acredita e você dá oportunidade e a situação muda radicalmente. Então, assim, ó, outro dia eu estava conversando com uma que mora no Rio de Janeiro. E essa moça veio de onde? Tu acredita que ela veio do Espírito Santo, de Vitória? Cá. O juizado de lá, na época, entrou em contato conosco aqui e encaminhou essa menina por perigo de vida lá.
1: Porque ela sabia que aqui tinha uma casa.
0: O, o conselho tutelar e o juizado de lá. Então, nessa época foi permitido, claro, com todos os trâmites judiciais, mas eu sei que em uma semana a mãe dela estava aqui com ela. E, e ela estava me contando isso, porque hoje ela é casada, mãe de filhos, ela tem uma uma profissão muito legal, ela faz projetos luminotécnicos, ela é empreendedora hoje, e ela estava me contando da vida dela lá. E, e aí ela estava dizendo, tia, eu só foi cair a minha ficha que eu estava em Santa Catarina, em Criciúma, na Abadeus, um mês depois que eu estava na Abadeus. Ela disse que eu entendi, assim, foi entendendo tudo a minha situação, de ter sido separada, porque eu me envolvi em coisas que eu não deveria. e Mas hoje, assim, até hoje eu vou levar para minha vida toda o tempo que eu passei na Badeusa Aí ela começou a perguntar pela tia fulana, pela tia Clara E é muito legal, porque daí a gente foi lembrando de situações. Eu tenho menina que, que passou pela Abadeus, que hoje é casada com policial, com militar. Eu tenho meninas que moram fora de Criciúma e que fazem contato e, e assim ó, foram várias vezes situações assim que às vezes eu estava na Abadeus muito triste por alguma coisa ou outra e de repente vinha aquela menina com o marido, com filhos e trazendo a família para me mostrar. Ó, oh, tia, eu vim aqui te fazer uma visita e trazer minha família para te apresentar. Olha que lindo isso, né? E eu acredito que a tua vida, ela não é linear 100%, obviamente. Porque nós somos humanos e nem todo mundo acerta tudo, né? E ninguém é Deus também, porque Deus, o único perfeito e sábio 100%, e onipresente, onisciente, onipotente é Deus, né? Nós somos humanos mesmo, por isso que nós precisamos desse Deus. Mas quando nós temos um, uma intenção e a motivação do teu coração, ela é verdadeira para fazer o bem... Deus vai transformando as situações e as circunstâncias e as dificuldades e até situações que não são agradáveis, que te fazem sofrer ou que você também cometeu erros, que também se arrependeu, mas querendo acertar. Deus vai mudando essas situações e organizando elas de uma forma que vai transformando em bênção, sabe? E eu tenho para mim algo que a Bíblia diz assim, ó, que Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Então, histórias que eram muito muito difíceis, é, impossíveis de se resolverem, Deus transformou em histórias lindas e maravilhosas. né? E eu acho que é, é, é nisso que eu louvo a Deus, por Deus ter me dado o privilégio de ter construído esse segundo ministério, que é o ministério de misericórdia, né, de trabalhar socialmente, de criar projetos que transformem a vida das pessoas. E eu fui me dando conta disso porque eu lembrei lá atrás, né, desde criança quando eu ficava na igreja e eu ouvia as pregações e tinha apelo sobre missões. O que que você vai dar da sua vida para Deus? O que você vai fazer para Deus? E eu lembro que desde muito menina eu ia à frente, dobrava os meus joelhos e dizia: "Tá bom, Senhor, eis-me aqui é a minha vida para missões. Eu quero fazer algo, né?"
1: Esperando que ele dissesse para você.
0: E daí eu fui me descobrir que o que Deus queria que eu fizesse estava aqui, né, Pertinho na minha de cidade. Né? e que a gente poderia abençoar tantas vidas, né? E aquela aquela surpresa que você fez com a Pete lá na, na Rádio São Maior, de o Guilherme vir e dar o, o depoimento, depoimento dele ao vivo. Gente, aquilo ali marcou a minha vida. Eu nunca imaginava... É, esse é o segredo das sementes.
1: Aquelas que você nem imagina e que elas dão frutos, né?
0: Exatamente.
1: Bom, fruto maravilhoso deu essa entrevista, Chile. mas acabou.
0: Sério? Eu quero que você
1: diga o seguinte, as pessoas podem ajudar Abadeus como?
0: Olha, as pessoas podem ajudar a Badeus indo lá visitar, se voluntariando, conhecendo melhor a instituição e também fazendo a sua doação, porque principalmente nesse momento agora de crise, de pandemia... A Abadeus precisa muito ajudar as famílias que estão em dificuldades. E ela própria também. Ela precisa também se manter nesse, nesse período de crise que também é, reduziu em muito. Nós entramos com a campanha Toque de Solidariedade para cobrir também esses déficits que se criaram e criar um fundo emergencial para a gente ultrapassar essa crise. Vocês precisam de tudo? Tudo. Né? Desde alimento, e, e a pessoa pode doar na conta da Abadeus. O número da conta eu posso falar claro, no ar: por favor. É, Banco do Brasil, agência 32263 e conta 25259. Esse é o número da conta. Qualquer e... valor. Qualquer valor a pessoa pode doar. Pode entrar no site da Abadeus, abadeus.org.br, e pode também é, ligar no nosso telefone 3462-2080, conversar conosco lá, ao mesmo tempo também que você pode nos seguir nas redes sociais. O Instagram da Abadeus é Abadeus Oficial, né? Facebook. Nós estamos nas mídias sociais Bom, e as acha pessoas. Quem que é. Podem achar Abadeus e devem nos visitar, apoiar. Abadeus precisa muito do apoio da, das pessoas e da cidade. Na verdade, nós somos o que somos porque e crescemos esse tempo por conta de todo o apoio que a gente tem recebido sempre.
1: Criciúma e região, acreditam Criciúma muito. Criciúma
0: né? região. Hoje, Abadeus está em Forquilinha em Uruçanga, em Sara. E também em Cocal do Sul, né? são mais quatro cidades. E a Chile
1: está aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Maravilhoso. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Encontrando ou não a sua missão, somos todos humanos. Oferecimento. Giasse Supermercados. Pequenos Preços. Grandes Amigos. E Unesc. Formação e Inovação para Transformar o Mundo.